0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten, für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, schön, dass du wieder dabei bist im heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und wir fangen auch gleich an. Ich habe heute einen Mann im Interview, der ist Experte für Transformation und Kommunikation. Es geht um Gedanken und die innere und äußere Realität. Und ich glaube, da werden wir heute einiges mehr zu erfahren. Mein Interviewpartner hat ganz ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert und war danach als internationaler Trainer und Coach bei einem großen deutschen Unternehmen tätig, nämlich bei der Lufthansa AG in Seeheim und hat da unter anderem so Themen gemacht wie Führung, Vertrieb, Kommunikation, Team und Moderation. Im Jahr 2000 hat er dann ein eigenes Unternehmen gegründet, das war die Join Us. Und da lag das Schwerpunktthema im Grunde auf Präsenz, auf Lifestyle, Veränderung, Kooperation. Und seit 2014 hat er sich nochmal so ein bisschen ausgerichtet. Und heute geht es um Selbstführung, Mindset und Transformation. Und genau zu diesem Thema hat er sogar in 2017 ein wunderbares Buch geschrieben, nämlich das Core-Prinzip. Du wirst, was du denkst. Wie gesagt, 2017 veröffentlicht und Infolgedessen hat er 2018 ein Unternehmen gegründet, nämlich die Mindscaper. Und ich sage heute ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Thomas Herbst. Schön, dass du dabei bist. Servus, Christian. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Wie geht's dir, Thomas? Ähm,
1: es geht mir gut. Es ist spannend, weil ähm, die Themen, die du gerade angesprochen hast, die, die betreffen mich äh, tagtäglich. Ich hätte beinahe gesagt minütlich, ähm, einfach auch selbst. Hm. Und... Ähm, ich denke, dachte oder denke immer noch, ähm, diese Themen, die mich selber betreffen, ähm, betreffen vielleicht auch uns alle in leicht abgewandelter Form.
2: Mhm.
1: Wir haben unterschiedliche Geschichten, die wir mitbringen. Und ich glaube, letztlich äh, lässt sich alles zurückführen auf einen Kern. Du hast mein Buch angesprochen, das Core-Prinzip. Und in diesen inneren Kern soll es gehen. Äh, innere und äußere Realität, du hast es gesagt, ein ähm, extrem spannendes und kraftvolles Thema, an dem wir manchmal einfach vorbeidenken, weil wir es ähm, weil wir es ähm, nicht präsent haben.
0: Ja. Bevor wir da gleich einsteigen, ich, ich komme mit einer Frage, das ist, so eine, das ist so eine Frage, die stelle ich immer gerne, also in abgewandelter Form in, ähm, in Interviews. Wie fühlt sich im Moment dein Leben für dich an, mein lieber Thomas?
1: Ähm, extrem intensiv. Ähm, weil es Ausschläge in alle möglichen Richtungen hat oder macht, ähm, sowohl im privaten, als auch im beruflichen und ich da wunderbar gucken kann, mhm. äh, kann ich meine eigenen Sachen, die ich proklamiere, kann ich die auch anwenden. Ja. Also es ist extrem intensiv, ähm, wobei ich gleichzeitig auch sage, ich gönne mir ganz absichtlich immer wieder Ruhepausen ein und mhm. ich, ich habe schon mal gedacht, ich fange an, es zu verlernen, von on auf off zu schalten. Das konnte ich früher extrem gut. Okay. Und du weißt es ja, ich habe es dir ja erzählt, gestern war ich einen kompletten Tag offline. Ich habe mein Handy zu Hause gelassen.
0: Ja, finde ich ziemlich cool übrigens. Äh,
1: also grenzwertige Erfahrung in beide Richtungen.
0: Okay. Und das heißt, was ich höre, ist, du hast es gibt, gibt Ausschläge in deinem Leben, sowohl in die positive als auch in die, in die Richtung, die sich nicht so gut anfühlt? Oder wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Es kommen immer wieder mal Sachen. Ein Freund von mir hat immer mal gesagt, irgendwas ist immer. Mhm. Das wird vermutlich auch so sein, das wird auch nicht aufhören. Jetzt weiß ich, hast du das Thema Gelassenheit und das, das zieht mich magisch an, weil ähm, also auch ich kann durch, durch Stimme, durch Stimmlage, durch Körpersprache natürlich auch Gelassenheit ausstrahlen mhm. und merke immer wieder an manchen Punkten. Ah, da hättest du ein bisschen gelassener reagieren können äh, ja.
0: in der Reflexion. So. Ja, ja und ich glaube, für mich hat ja Gelassenheit, das ist das ist sicherlich, das, das ist richtig, das ist ein Aspekt. Und gleichzeitig geht es mir, und das ist für mich gehört das ganz, ganz eng miteinander zusammen, geht es mir um ein erfülltes Leben. ja Also wirklich das Leben mit den Dingen zu füllen, die mich erfüllen. Weil dann ist im Grunde genommen Gelassenheit, ist dann am Ende ein Nebeneffekt. Ja, der dann eintritt. Also das ist so für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe das ja genannt, ähm, ich habe das ja genannt, ähm, Neuausrichtung Leben 5.0. Ich bin, ich bin mal neugierig. Als du Leben 5.0 gehört hast, als ich dich eingeladen habe, was hast du für Gedanken?
1: Der erste Gedanke war, ich kannte Konzepte wie 2.0, mhm. dann kam 5.0, danach, dachte ich, boah, das ist aber ein großer Sprung, das ist ja jetzt ja alles nur intuitiv. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach näher hingeguckt, was, was genau könntest du damit denn meinen. Und wenn, wenn wir als Quintessenz sagen würden, es geht um ein erfülltes Leben, was immer wir darüber, da, darunter auch verstehen, mhm. dann lebe ich jeden Tag, im, im Bestfall jede Stunde oder jede Minute in einem Zustand, in dem ich sage, obwohl drumherum immer was ist, mhm. Ich kann es handeln und nicht nur das, sondern ähm, ich fange sogar an, mich dabei wohlzufühlen. Das heißt, 5.0 wäre für mich ganz stark in Richtung Selbstverantwortung gehen, also mhm. so gar nichts mehr nach draußen schieben, im Sinne von, ja, das war ja nur weil der mhm. oder weil das passiert ist, deswegen geht es mir jetzt so und so, mhm. sondern das mehr und mehr nach innen zu verlagern. Ja. Das wäre für mich 5.0. Also wieso... Ich schreibe eine neue Software und ich schreibe nochmal mal eine neue. Und aufgrund der Erfahrungen vom letzten Jahr mhm. kann ich das oder das neu schreiben und das andere kann ich im Prinzip outsourcen oder vielleicht sogar ganz in die Tonne treten.
0: Mhm. Ja, finde ich ein total schönes Bild und, und trifft es auch, trifft's auch ziemlich genau. Also, das, wo ich ja immer hingucke, ist auch irgendwie bei den, bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Wo, wo, gibt's, wo können wir, kommen wir wieder in die Selbstverantwortung und in die Selbststeuerungskraft? Also, von daher, wunderschöner Bogen. Lieber Thomas. Gib uns doch mal so einen ganz kleinen Einblick da rein. Ähm, also jetzt habe ich dich ja so ein bisschen eingeführt und habe erzählt, wo du, wo du angefangen hast ähm, und dass du Wirtschaftswissenschaften studiert hast. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Das ist so dein Hintergrund. Ja, ähm, vielleicht hast du es an der Begrüßung
1: gemerkt. Äh, das habe ich mir jetzt wieder angewöhnt, merke ich. Ich habe Servus Christian gesagt. Mhm. Ich komme aus dem Süden, ich bin in München geboren und aufgewachsen. Okay. In den ersten 20, 21 Jahre. Ähm, wollte dann ursprünglich, jetzt kommen wir zur Musik, ich wollte mal Tonmeister werden. Ah, cool. Hab die Aufnahmeprüfung damals noch in Lippe Detmold versucht und festgestellt, da sind solche Cracks dabei, da muss ich nicht mitmachen. Ich <lacht> genau, noch begleitet Musik mein Leben schon immer. Ich habe in verschiedenen Bands ja. gespielt, habe auch jetzt am, äh, gerade am Montag, jetzt vor drei Tagen äh, mit einer Band zusammengespielt, weil wir gucken, wo wir vielleicht zueinander passen. Hm. Ähm, bin aufgewachsen, obwohl es München heißt, draußen in Ottobrunn, das war damals noch extrem ländlich. Hm. Äh, und ich bin, glaube ich, immer noch ein Landei. Ja. Total interessant. Also, ich, ich, ich liebe es, kosmopolitisch zu arbeiten. Äh, aber so ich, ich bin gern, wirklich gern zurückgezogen. Vielleicht macht es auch der Job. Ich kann es dir ja nicht sagen. Ähm, die 21 Jahre in München, die haben mich so geprägt damals, dass als ich dann nach Hamburg gegangen bin, damals auch zur Lufthansa und meinen ersten Job innerhalb von BWL gemacht habe. Ich habe dort meine Diplomarbeit geschrieben, habe das Studium abgeschlossen. Und bin dann wirklich von München nach Hamburg gegangen. Und das war aus mehreren Perspektiven extrem heftig. Also mhm. ich, ich habe einen Kulturschock. Mhm. Und ich hatte einen Schock im Sinne von, weil ich den ganzen Tag vor so Tabellenkalkulationen saß. Ich war in den Triebwerkswerkstätten der Lufthansa für die Kostenplanung zuständig. okay Und habe gespürt, genau an dem, okay, höre ich es ja auch, dass du es auch hörst wenn so mein Berufsleben weitergeht, die nächsten 40 Jahre, das halte ich nicht durch. Hm. Ich habe gelitten. Hm. Ich hatte zwar diesen gelben Ausweis, weil ich schon immer die Welt sehen wollte. Das war toll, das war ja. ein Pflaster, ein, ein ja. bisschen wie hat den Schmerz gelindert. Und, und, und wirklich, ich habe gemerkt, ich bin, also ich bin von meinem Herzen her, ich bin kein BWLer, ich kann Zahlen, ich kann Daten, ich kann Fakten, ich bin irgendwie was anderes, aber wie ich dann dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, das ging irgendwie über über Umwege oder über Signale oder Impulse, die ich entweder ausgesendet habe oder mhm. vielleicht auch gehört habe.
0: Also, was ich ja höre, ist, dass du ähm, mit dem, mit dem, was du damals gemacht hast, eigentlich nicht, nicht glücklich warst, was, was das Thema Lufthansa und äh, dein Job als BWLer anbetraf. Null quasi. Ähm, was ist, was, was musste für dich passieren? Hast du eine Idee, wenn du so zurückblickst auf diese Zeit? Was ist, was ist für dich passiert? Ähm, Gab es einen Auslöser, wo du, wo du für dich eine Entscheidung getroffen hast? Es gab wirklich einen Auslöser. Ich habe vor ein paar Wochen darüber nachgedacht, wie bin ich jetzt eigentlich hierher gekommen, wo ich
1: gerade bin. Mhm. Ähm, habe mich dann von Hamburg wegbewegt, äh, zwar immer noch innerhalb des Lufthansa-Konzerns, bin nach Frankfurt gegangen, mhm. war dort in einem Logistikprojekt. Das war so ein bisschen näher zu dem, was ich studiert hatte. Also die speziellen Töcher waren Marketing, Logistik und als drittes Psychologie. Und bei der Logistik. Ähm, haben wir ein Projekt gemacht, um einen Teil der Fracht schneller zu machen. Also praktisch an diesem Main-Hub vorbeizuschleusen, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Ja. Das war schon wesentlich interessanter. Und da im Rahmen dessen hatte ich, und jetzt kommt die Connection, einen 35-Minuten-Vortrag in Seeheim, mhm. im Bildungszentrum der Lufthansa, vor so einem ähm, Marketing-Workshop, mhm. ein Workshop, 21 Leute drin. Und Thomas erzählt ein bisschen über dieses Projekt. Mhm. habe beim Erzählen gemerkt, das macht ja richtig Spaß mhm. habe dann das Feedback bekommen von den beiden Trainern, die da noch da waren, die suchten nämlich einen Ersatz sag mal, Thomas das hat den Leuten gefallen, uns auch, könntest du dir vorstellen, bei uns im Haus Trainer zu werden mhm. ich war erstmal so im positiven Schock ja. quasi, nee ist nicht wahr, oder das scheint es zu sein also das ist, was auch immer, hat mir endlich nach drei Jahren mhm. diesen Kern beschert, mit dem mhm. ich jetzt sagen konnte, ja, denk denke mal drüber nach, ein Wochenende wie gesagt, ja, ich denke mal drüber nach, aber innerlich wusste ich schon, das muss ich probieren.
0: Ja, okay. Und das also ich in dem Moment war dir, war dir klar, äh, da ist eine Richtung...
1: Und das war nicht nur eine Klarheit im Kopf, das mhm. war eine Klarheit im Herzen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es okay. war so eine innere Aufregung wie früher, mhm. ähm, als Kind oder auch als Jugendlicher, wenn ich in der ersten mit 15 in der ersten Band gespielt habe. So mhm. war das. Und dann war mir irgendwann klar, Band Performance-Bühne ja. und Training Coaching Performance Bühne ist sowas von analog und mhm. passt sowas von. Mhm dass ich versucht habe, immer wieder mal auch andere Projekte zu machen, aber Training, Coaching, zusammen sein mit Leuten, eine Plattform zu haben, auf der du dich direkt austauschen kannst hm. und auch sofort Feedback bekommst, ob dieser Inhalt jetzt, du kennst es ja ob dieser Inhalt jetzt ja. stimmt oder nicht.
0: Mhm, genau. Ja. Siehst, du ja, siehst du ja sofort in den Gesichtern, wenn du dir die Teilnehmer anguckst und ja. dann weißt du, treffe ich jetzt oder treffe ich nicht an der Stelle. Genau. Ja, also entweder verschränkte Arme oder offenes Strahlen, wie auch immer. Okay, also das heißt, da war für dich so ein Auslösemoment dieser 35-Minuten-Vortrag in Seeheim und dann im Nachgang angesprochen zu werden, ähm, war, war, das schon, war das schon alles? War danach quasi der Schalter umgelegt, zu sagen, okay, jetzt läuft es rund oder gab es da noch einen Prozess?
1: Da gab es einen Prozess, denn äh, erstmal hatte ich vier Themen, die ich dort aufbauen durfte, Mhm. dienstvertrieb Außendienstvertrieb, Marketing-Workshop und Logistik-Workshop. Also genau das, was ich studiert hatte. Mhm. Bin dann wieder an die Uni gefahren, habe diese Inhalte aufbereitet und habe jetzt erstmal noch nicht gewusst, naja, du bereitest das mal auf, so wie du denkst, dass es gut für die Leute ist, aber ist es denn gut für die Leute?
2: Mhm.
1: So. Und das habe ich einfach über die nächsten sieben Jahre dann erfahren dürfen. Und mhm. das war einfach die beste, also erstmal die beste Lehrzeit, die ich mir hätte vorstellen können und zweitens die, mit, die ich weiß nicht, das schönste berufliche Umfeld mit allem Drum und Dran, mhm. was ich mir vorstellen kann, auch immer noch jetzt in der Rückschau.
2: Ja. Ähm,
1: und das hat sich dann natürlich entwickelt. Ich habe mir auch andere externe Trainer angeschaut, wie die bestimmte Themen vermitteln. Ich bin mehr oder weniger relativ schnell in die englische Sprache reingerutscht. So 70 80 Prozent mhm. der ganzen Trainings waren auf Englisch. Und habe auch dann da gemerkt, ähm das geht, das ist flüssig, das fühlt sich gut an. Das ist auch kein, kein irgendwann kein Umdenken mehr in der Sprache, sondern äh, ich, ich habe dann Konzepte, glaube ich, auf Englisch gedacht oder okay. so.
2: Ja. Ähm,
1: und das hat sich dann in diesen sieben Jahren so geprägt, ähm, dass ich wirklich schon mehrmals gesagt
0: hätte, ich möchte nichts anderes tun als das. Mhm. Hattest du damals das Gefühl, dass dich das, was du tust und wie du es tust, erfüllt? von A bis Z. Okay. Ich habe zu anderen, ähm, zu
1: zwei Freunden manchmal gesagt: Ich freue mich jeden einzelnen Tag, hm. an dem ich zur Arbeit gehen darf. Okay. Ich in ihrem Blick gesehen. Naja, das wird schon wieder. <lacht> genau. Weißt du, Irgendw irgendwann kommst du schon an. Irgendwann kommt er schon an und versteht, genau. wie die Realität aussieht.
0: Ja. Okay, das heißt, du warst dann sieben Jahre bei ähm, bei und für Lufthansa aktiv ähm, mhm. und dann hast du dich verändert. Gab es da für dich einen, einen Auslöser, warum du gesagt hast, okay, ich, ich mache jetzt mein eigenes ähm, und was war so der Schritt dahin? Also gedanklich habe ich damals zu meinem
1: damaligen Chef in Seeheim gesagt, sagen Sie mal, könnten wir das nicht so machen, dass ich meine, meine Arbeitszeit als Festangestellter ein bisschen reduziere und den Rest dann freiberuflich arbeite. Sagte sage, er, ja, das, ist, das wäre schon schön. Ich mhm. verstehe auch Ihren Gedanken. Und dass Sie vielleicht sogar dann wieder dort als Freiberufler eingekauft werde. Mhm.
2: Das
1: kann ich nicht machen, geht nicht. Mhm. Um dann eine Frage direkt zu beantworten, ich habe nach diesen sieben Jahren einen Anruf bekommen von einer Projektleiterin, wieder von der Lufthansa,
2: mhm. in
1: Frankfurt, die gesagt hat, Thomas, magst du mal was anderes machen? Und ja. ich das kommt jetzt ganz drauf an, erzähl doch mal. Mhm. Und dann hat sie gesagt, pass auf, wir haben ein Riesenprojekt, wir ändern unsere Strategie und wir brauchen äh, eine, eine Leitung der internen Kommunikation, die an unsere 5000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit allen möglichen Sachen, Geschichten, spielerisch, ähm, Artikel schreiben, vermittelt, wie diese neue Strategie aussieht.
2: Hm.
1: Und dann hat sie mir das ein bisschen erklärt, dass ich äh, mit, äh, mit Agenturen zusammenarbeiten darf. dass wir ein Budget, von ich mag es gar nicht sagen, da muss noch 7 Millionen D-Mark für okay. Okay. diese Marketinggeschichten. Und jetzt hat sie auch da wieder nachgedacht, sie das machen, das, das mache ich definitiv. Hm. Ähm, war dann zweieinhalb, drei Jahre dort, habe das Projekt geleitet. Das war sehr, sehr gut, was wir da gemacht haben, auch was mhm. ich, äh, die Projektleitung äh, rückgemeldet hat. Und trotzdem, ich war zwar auch interaktiv mit denen dort, ich habe aber gemerkt, mhm. dieser coachings bereich ja. der fehlt mir einfach.
2: Mhm.
1: Und dann, wie wieder der Zufall so will, war ich im im Urlaub und komme zurück und krieg von drei verschiedenen Unternehmen Anfragen, ob ich für sie als Trainer oder Coach arbeiten könnte.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, so, wenn ich dieses Signal jetzt nicht ernst nehme, mhm. da kann ich mich selber nicht mehr richtig angucken. Das mhm. Ich bin dann zu meinem Vorstand gegangen und habe gesagt, hören Sie zu, ähm, ich habe da Angebote und ich möchte mich ganz selbstständig machen und ich würde gerne meine Arbeitszeit reduzieren und runtergehen auf 40%. Prozent. Okay. Dann hat er gesagt, äh, das ist schwierig. 50 könnte ich ihm zusagen. Sage ich. Wissen Sie, bei den 40 wären wir gerade bei zwei Tagen in der Woche. Ja. Es wäre eine schöne Maßeinheit. Und er mhm. hat gesagt, ja, letztlich dann gut. Machen Sie mal. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und habe dann irgendwann selbst da festgestellt, dass diese zwei Tage immer noch. Äh, ich war dann in der Presseabteilung. Ähm, ich sage es jetzt mal einfach so, wie es sich angefühlt hat, die behindern mich. Bei allem, ja. was ich tun möchte. Ja. Das heißt, ich habe dann irgendwann nach Null runtergefahren und äh, das, das Selbstständige langsam hochgefahren. Mhm. Also zu schauen, geht es, trägt es im, im doppelten Sinne, finanziell mhm. auch so vom, ähm, naja, vom Grund. Ja. Äh, und es hat wunderbar getragen. Und ich bereue es nicht. Bei allem ich sage immer, diese Schwankungen dann im selbstständigen Bereich sind, du hast ein extrem volatiles Geschäft.
0: Ja. Ach, ne? und, und, und was ich gerade total spannend finde, und ich glaube, das kennen ja ganz, ganz viele, so diesen Gedanken irgendwie, ich, ähm, ich verschiebe meine, ähm, meine Zeit oder meine Energie ähm, so Zug um Zug in die eine oder andere Richtung. Ähm, also gerade bei allen, das erlebe ich ja in den letzten, also ich bin ja 18 Jahre jetzt selbstständig, ich habe ja viele Selbstständige auch begleitet im Rahmen von also meiner Werbeagenturarbeit damals. Und da waren dann häufig auch, man hat so Gespräche geführt, da waren Menschen auch angestellt, die dann gesagt haben, okay, ich mache jetzt was und, und schichte das langsam um. Aber du hast gerade was Schönes gesagt und das ist so, zumindest ist das, habe ich das so habe ich das gerade so aufgenommen. So, du hast gerade einen Aspekt beschrieben, dass du gesagt hast, und ich habe gemerkt, die behindern mich. Wärst du, und das ist gerade das Spannende an der Stelle, wenn du das von heute nochmal rückblickend betrachtest, war dieser, dieser Schritt zu sagen, ich mache Zug um Zug und reduziere nur, war das, ähm, war das, also wäre es anders auch gegangen im Sinne von ich mache jetzt einen Cut und fokussiere meine Energie und, ähm, und gehe da wirklich ganz drauf?
1: Es ist interessant, dass du das fragst, denn ähm, lustigerweise würde ich mich vom, vom Menschentyp her als so jemand einschätzen, der sagen würde, er kann das. Mhm. und in der Rückschau betrachtet, würde ich sagen, es war genau richtig. Mhm. Okay. Weil das ist schon, das ist ein Ding. Also diese, dieser kalte Sprung ins Wasser, klar, einerseits ist dieses, ähm, dieses Gefühl, was du intern hast, welche Fähigkeiten bringe ich mit, welche Ressourcen, was trage ich äh, mit mir, um es in die Welt zu bringen. Mhm. Aber wenn du es nicht ausprobiert hast, wie sich das anfühlt, mhm glaube ich, ist das eine andere Nummer. Also von daher war das genau richtig und dann irgendwann habe ich auch intern gespürt, diese dieses Gefühl, das ist ja auch nur, wie gesagt, eine, eine innere Wahrnehmung mhm. der, der Behinderung. Das hat zugenommen, ja. obwohl es ja immer nur diese zwei Tage waren. da hat sich ja nichts dran geändert. Das ist eine innerliche Geschichte. Mhm. Und äh, ich habe einfach gemerkt, nee, ich brauche, glaube ich, ich, brauch, glaub ich diesen, mhm. diesen vollen Freiraum, mhm. Und ich glaube, den habe ich mir Stück für Stück genommen. Also, ja. die, ich habe dieses Bild immer noch dabei: Ein See ist zugefroren, Eisfläche und ja. ist da mal so drauf laufen. Ja. Klar, kannst du sagen, ich laufe jetzt mal sofort in die Mitte und dann gucken mal, was passiert. Ich ja. kann aber auch langsam und wenn es dann knirscht,
0: ist halt wieder ein Stück zurück. Mhm. So. Ja, also ich, ich finde es spannend und es ist ich finde es auch gut und deswegen für mich gibt es an der Stelle kein richtig und kein falsch wenn das für für jemanden gut funktioniert und er eine Wahrnehmung dafür hat, an welcher Stelle ist diese, also es hat ja immer auch was mit Energien zu tun, ja? An welcher Stelle kostet mich diese das Alte, sage ich mal, noch so viel Ener oder mehr Energie, als ich irgendwie durch was anderes gewinnen kann und so, dass mich das so runterzieht und lähmt und einengt? Ähm, solange quasi diese diese Wahrnehmung da ist, glaube ich, kann das gut funktionieren. Ich kenne aber auch viele, ähm, die lassen sich dann, also die die gehen oder machen den ersten Schritt auf diesem Weg und denken sich, oh, super und ich mache das jetzt so Zug um Zug und die lassen sich aber von dem Alten so runterziehen oder so einbinden, so äh, fesseln, will ich mal sagen, dass es dann am Ende ähm, eigentlich ihr eigenes Ding nicht umsetzen sondern dass dann quasi eigentlich eher das ist, was hinten runterfällt. Und in dem Moment finde ich es dann schade, das zu sehen, ja. Aber wenn du sagst, wie für mich war das klar und ich habe irgendwo für mich irgendwann im Kopf gemerkt und im Herzen gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt, das zu verändern, dann ist das ja großartig. Dann ist das toll, wenn es diesen, wenn es diesen Moment an der Stelle gibt.
1: Und jetzt finde ich es extrem spannend gerade, weil aus meiner Sicht sind wir jetzt ähm, direkt in der Transformation und zwar in zwei Schichten. Das eine ist die Transformation von einem, ich sag's mal, Arbeitsprozess, der äh, bestanden hat, sich auflöst und etwas Neues kommt. Und das andere ist die Transformation, die ich innerlich spüre, genauso wie wenn man früher gesagt hat, als Kind steigen wir aufs Drei-Meter-Brett und springen. Mhm spüre ich ganz genau, egal wie die Entscheidung ausfällt, ob es richtig oder falsch ist. Mhm. Und dieses, manchmal kann es auch wie auch heute noch nicht schnell genug gehen, wenn irgendwas umgesetzt werden soll. Und da habe ich irgendwo einen Satz gelesen, ja, weißt du, Tommy, das ist ja so, das Gras wächst ja auch nicht schneller, nur weil du jetzt dran ziehst. Mhm. Genau. So. Und möchte ich mir immer wieder vor Augen halten. Und dieser Transformationsprozess, ist jetzt in der Rückschau, ich, ich behaupte, ich wusste das damals nicht, findet wesentlich stärker im Körper statt. Ja. Der, Geist, der findet ja. zuerst im Körper statt und dann zieht der Geist nach. okay Es mhm. ist oftmals genau umgekehrt, wie wir denken, dass es ist. ja mhm. Wir machen hier intellektuell Verstand, basteln uns das zurecht und mhm. dann bewegen wir uns in diese Richtung.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wir werden bewegt. In eine Richtung. Ja. Und dann rationalisieren wir das.
0: Genau, also das ist auch für mich, also ich, ich bin ja eher immer so, also wenn ich, wenn ich weltweit schaue, ähm, kenne ich einige Kollegen, die gerne irgendwie über das Rational geschnacken. Ähm, ja, das kann hier und da mal funktionieren, das ist alles nicht der Punkt und ich will das auch überhaupt gar nicht negativieren an der Stelle, aber ich glaube, eine Veränderung findet immer von innen nach außen statt. Mhm. Ähm, ja, ich kann, ich kann, ich kann mein, mein Verhalten im Außen zwar verändern und ja, das wird möglicherweise was im Innen verändern, aber ich bin eher da wirklich zu gucken, okay, wo, wo können wir, wo können wir im Innen etwas verändern, im Kern etwas verändern, transformieren. Ich mag den Begriff total gerne, ähm, was sich dann im Außen einfach zeigt. Wenn du jetzt gerade
1: gesprochen hast, kam mir ins Bewusstsein, ich habe relativ viele Trainings gemacht für Moderation und Präsentation. Mm. Auch mit Kamera, auch mit verhaltensorientierten Tipps. Nimm mal die Hände ein bisschen höher und das kennen kenn wir. Mm -hmm. Und habe dann gedacht, So, wenn die nach zwei, drei Jahren wiederkommen, ähm, jetzt müssten sie es ja drauf haben.
2: Mm.
1: War aber nicht so. Die yeah. hatten das ganze alte Verhalten wieder drauf, weil... Wusste ich damals nicht, ich habe verhaltensorientiert gearbeitet und eben nicht gesagt, wenn du da jetzt stehst, mit diesem Thema, wer bist du dann, mm. fühlt sich das an, wer du da bist und wer mm. sind deine Teilnehmer und diese Energie baust du automatisch ganz andere Dinge
0: auf. Ja, yeah, genau. Die kommen dann einfach. ohne. also meine, bei manchen Dingen ist es sicherlich gut, auch dann nochmal nachzusteuern und zu sagen, okay, ne, was, was tue ich da einfach, um das ein Stück zu, zu reflektieren, auch durchaus im Nachgang nochmal kognitiv zu reflektieren. Aber ich glaube, und da bin ich vollkommen bei dir, dass es viel damit zu tun hat, ich muss das fühlen, was ich mache. Und wenn ich das fühle, dann kommt was anderes bei raus. Aber damit sind wir ja im Grunde genommen schon so ein Stück weit auch beim, bei, deinem, äh, bei deinem nächsten Thema. Ich hatte ja in, in der Anmoderation gesagt, du hast ein, du hast ein Buch geschrieben, das Korprinzip. Du wirst, mhm. was du denkst. Das ist im Grunde genommen genau ja das Thema. Ne? Du wirst, was du denkst. Mhm. Ähm, wie ist es zu diesem Buch gekommen, Thomas? Ich habe
1: ähm, nach vielen Jahren Coachings und Trainings äh, für mich festgestellt, irgendwie ist es doch seltsam. Ähm, die Leute kommen alle mit unterschiedlichen Geschichten. Ähm, und wenn ich diese unterschiedlichen Geschichten nehme und auf so einen, und wenn ich die kondensiere auf einen Kernpunkt, hm. oh, mhm. dann sind es letztlich immer wieder die gleichen Sachen, um die es geht. Die sind unterschiedlich ausgestaltet. Und wenn ich diesen Kern hätte, in mir tragen würde, den auch modellieren könnte, wie, ich sage es manchmal, ich würde dann eine neue Sprache lernen, also eine Sprache in meiner Sprache, Deutsch, die ich mhm. verwende. Und jetzt ist CORE ist ein Akronym, das C steht für Connection, also mhm. wie verbinde ich mich erstmal mit mir selber mhm. und dann mit anderen Menschen, wie mache ich das ganz konkret, aktiv, wie verbinde ich mich mit mir und mit meiner Umwelt. Mhm das O ist die Orientierung in welche Richtung geht denn eigentlich sagen wir mal jetzt gerade unser Gespräch oder in welche Richtung orient, orientate geht denn gerade mm, mein Leben möchte ich denn mehr von dem oder weniger von dem oder soll das vielleicht gleich bleiben mm. R ist im Buch noch ähm, Reflection mm. habe ich jetzt für mich verändert in Realität Okay. Ähm, war ein bisschen ja auch unser Anfangsthema, also inwieweit gibt es denn Realität überhaupt und mhm. ich dann manchmal ganz einfaches Beispiel, da sitzen 20 Leute vor mir, stellt euch mal bitte einen ganz normalen Hund vor. Mhm. Fangen Sie schon an zu lächeln, Das sage ich genau, wenn ich die jetzt einzeln abrufen würde, haben wir wahrscheinlich 20 verschiedene Hunde. Genau. Einem einzigen Wort. Wie mag das bei einem langen Satz sein oder bei etwas, was erklärungsbedürftig ist? Mhm. Realität. Wenn ich das erkenne, dass wir unterschiedliche Realitäten haben, würde es für mich bedeuten, ich, ich bin auf dem Weg zu extrem großer Toleranz. Mm. Und dann auch, wie du vorhin gesagt hast, es ist nicht besser oder schlechter, es ist halt nur
0: anders. Genau.
1: genau. Oder werde ich
0: entspannt. Und das ist für mich, also ich glaube, wenn ich so meine Entwicklung der letzten sieben Jahre mir anschaue, so als ich angefangen habe mit, äh, mit NLP-Ausbildung, ich glaube, das war für mich eine der, der, der wichtigsten Kernerkenntnisse überhaupt, also wirklich so diesen, ich kann mich daran erinnern, also wenn ich erzähle, kriege ich Gänsehaut. Ne? Also ich kann mich so daran erinnern, als mir bewusst geworden ist, allein irgendwie so, ein, so eine Kleinigkeit zu sagen, es gibt ja verschiedene Modelle und Persönlichkeitstypen und, 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 aber wenn ich gucke, wenn ich hier aus dem NLP-Blick gucke und sage, okay, visuell, auditiv, kinästhetisch und die Ausprägung, die dahinter stehen, ist nur ein Beispiel, als mir das bewusst geworden ist. Und in dem Moment sind so viele Groschen gefallen, wo ich so gedacht habe, wie spannend das ist, weil ich du denkst natürlich im, im, im Alltag, wenn du nicht reflektiert bist oder wenn du da keinen äh, keinen Zugang zu hast, denkst du natürlich na ja klar irgendwie so wie es mir geht oder so wie ich das fühle oder so wie ich das sehe ist es Realität. Aber das ist das ist bei jemandem anders ganz anders aussieht. Und ich habe ich, ich nutze in Seminaren immer gerne wieder das schöne Bild, wenn ich genau das aufkommt und wenn wir, wir uns über das Thema unterhalten, dann sage ich ganz gerne stellt euch mal vor ihr seid ein Marsmensch. Und dieser Marsmensch mensch kommt hier auf diese Erde und das Erste, was er lernt, ist, dass die, diese Blätter, also er weiß noch nicht mal, dass es Blätter sind, die am Baum sind, aber dass diese, die, diese Farbe, in der das zu sehen ist, dass das blau ist, dann wird der Glauben, wird er fest davon überzeugt sein, dass das ein Blau ist. Und wenn du dann um die Ecke kommst mit deiner Realität und sagst, das ist ein Grün, dann habt ihr ein echtes Problem. Ja? Aber jeder hat seine ganz eigene Realität, das ganz eigene Abbild von dem, was draußen stattfindet.